0: Du lytter til Psykologen i øret, episode nummer 184. Velkommen til Psykologen i øret. Jeg er psykologen Birgitte sølvstein og øret, det er dit. Velkommen til I dag skal det handle om grænser. Og det her emne med grænser, det er bare et vigtigt emne. Det er også et meget stort emne. Det er et emne, jeg har ville sige noget om i lang tid her på podcasten. Men jeg føler, det er lidt ligesom emnet følelser, eller angst, eller kærlighed, eller et eller andet i den stil, der bare er så enormt. Så jeg har haft det sådan okay, hvordan laver jeg en podcast-episode, der giver mening om det her? Fordi jeg kunne skrive 40 bøger om det sikkert, og stadig ikke være færdig med at sige noget vigtigt om det. Så det er et kæmpe emne, som jeg har prøvet at putte ind i en podcast-episode, du forhåbentlig kan bruge til noget. Og det, jeg vil prøve at gøre her, det er at sige lidt om, hvorfor er det overhovedet vigtigt, det her emne, hvorfor er det vigtigt at kunne sætte grænser? Hvordan øh, kan man mærke, om der er behov for at sætte en grænse, og noget om, hvorfor det er svært at sætte en grænse, og så selvfølgelig lidt om, hvordan man kan gøre eksempler på det. Jeg kommer også til at sige lidt om både en en lille grænse, jeg har sat i mit eget liv, og en større og sværere grænse, jeg har sat i mit eget liv. Og jeg siger også lidt om, tror jeg i hvert fald, det der med, okay, hvad gør vi så, hvis det bliver noget rod? Hvis det bliver noget rod, fordi vi har svært ved at få den sat, eller hvis vi får sagt eller gjort noget forkert, eller hvis det ikke bliver taget særlig godt i båd det her med, at vi får sat en grænse. Så lad os springe ud i det. Og det, jeg vil sige til en start her, det er, ja, hvorfor er det vigtigt at kunne sætte grænser? Altså, jeg tænkte lidt over det her, inden jeg tændte for mikrofonen, at på engelsk er der mindst to ord for grænser. Det ene er «limit», og det andet er «boundary». Og det engelske ord, man bruger, når man taler om den form for grænse, øh, jeg, jeg også taler om her, det er boundary. Så limit, altså når man når sin grænse, som i I have reached my limit, så er det sådan lidt mere, nu har jeg virkelig nået min kapacitet, øh, nu kan jeg ikke mere. Hvor en boundary, det er lidt mere, sådan som jeg ser det i hvert fald, noget, man sætter lidt ligesom et hegn og siger, jamen det er her, min have går til, og det er så der, din begynder. Så lidt mere som som sådan en markering af, at her går jeg til, og ud og bagved begynder du. Så det er også det med grænser, at gode grænser er jo ikke en mur, vi rejser imellem os eller andre mennesker, og de er ikke sådan fuldstændig hårde og faste, de er mere fleksible, de kan også være meget situationsbestemte, det kan være forskelligt, også fra periode, altså fra alt efter, hvor vi er i vores liv, alt efter, hvem vi er sammen med, hvor mange ressourcer vi har en eller anden dag i en eller anden periode af vores liv, altså Grænser er en flydende ting langt hen ad vejen, og noget meget, meget individuelt. Så derfor kan vi heller ikke slå op i en bog og sige, okay, hvor bør min grænse gå? Det er noget, vi bliver nødt til at finde ud af i vores eget liv, ved ligesom at mærke efter. Og når det er så vigtigt, det her med at sætte grænser, så er det fordi, at det er i hvert fald noget, jeg lærte i mit liv. Jeg lærte det, ved at sige, i mine 20'ere. Det var der, i mine tidlige 20'ere begyndte jeg at lære om, okay, jeg har et ansvar for mine egne grænser. Jeg har ikke ansvar for, hvordan andre har det med mine grænser. Jeg kan godt tage hensyn, selvfølgelig. Men mit ansvar er først og fremmest mine egne behov, og finde ud af, hvad de er, og så sætte grænser alt efter, hvad der er behov for. Så... Man kan sige, at det her med at kunne sætte grænser, det har også noget at gøre med ligesom at tage ansvar for det, du først og fremmest tager ansvar for, nemlig dig selv, og lade være med at tage ansvar, eller overansvar i hvert fald for alt muligt andet. Fordi problemet er med grænser, at du kan ikke sætte sunde grænser i dit eget liv, hvis du er overansvarlig i forhold til andres følelser, ønsker og behov. Det er to ting, der bare modsiger hinanden, og vi får kæmpe store problemer, når vi prøver. Men det er der mange af os, der gør. Det er meget normalt, at, øh, at vi kommer til det, og så får vi virkelig store problemer. Så, så det er rigtig, rigtig vigtigt, det her. Og når jeg taler om grænser her, så taler jeg om, øh, jeg taler nok især om at sætte grænser øh, i forhold til andre, og det kan jo både være I dit parforhold, det kan være i dine venskaber, det kan være på dit arbejde, det kan være i forhold til dine børn, det kan også være på vegne af dine børn, hvis du har mindre børn især. Det kan være alt muligt. Alle mulige situationer, hvor vi har brug for at sætte en grænse. Og en grænse sætter vi jo typisk med ord, altså simpelthen, vi kan selvfølgelig også gøre det med kropsprog, men altså siger, her går min grænse, sådan og sådan. Og jeg kommer meget mere ind på, hvordan det kan se ud i praksis. Men altså, det her med, hvorfor er det så vigtigt, det er fordi, at det er vores ansvar. Det er vores eget ansvar, og det er en vigtig, vigtig ting at lære. Og det er bare sådan, at hvis vi ikke lærer at sætte ordentlige grænser på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde over for de rigtige mennesker, så fungerer vores liv ikke særlig godt. Så det er en vigtig, vigtig ting. Og jeg kan sige, hvis vi skal kigge lidt på det her med, okay, men hvordan kan vi så mærke, om der er behov for at sætte en grænse? Det kan vi ved at mærke efter, hvordan vi reagerer i en situation. Og det her var noget, jeg lærte her tilbage i mine tidligere 20'er, hvor jeg blev klar over, at det her var noget, jeg havde brug for at lære. Det jeg egentlig fandt ud af, det var for det første, at jeg havde brug for at kunne mærke mine følelser og mine behov, og ligesom lære mig selv at kende. Og da jeg så kom i gang med det, så blev det klart for mig, okay, jeg har åbenbart nogle behov, og jeg har nogle grænser, som jeg har brug for at få sat i forhold til dem. Når folk overskrider mine grænser, Så der var et eksempel her på et forhold, et venskab, jeg havde haft i lang tid, som jeg var rigtig glad for. Der var rigtig mange gode ting i det her venskab, men det var også et venskab, som var gammelt, og der var ligesom nogle uhensigtsmæssige måder at kommunikere på, og det gik begge veje. Altså, det var ikke fordi, jeg var bedre end den anden i den her relation. Det, der bare skete, det var, at jeg udviklede mig i en retning, hvor jeg fandt ud af, at jeg bliver simpelthen nødt til at lære noget mere. Åben og ærlig kommunikation. Blandt andet at sætte grænser, når det er behov for det. Og måden, jeg kunne mærke det på, det var, at jeg jeg gik og var meget vred og indestængt. Og det er helt klart en måde, jeg kan mærke det på. Når jeg ikke får sat de grænser, jeg skal have sat, så så bliver jeg vred og indestængt. Så går jeg og har, jeg ved ikke om, der er sikkert nogen, der kender det her. Jeg går ligesom og har sådan nogle fiktive skænderier inde i mit hoved, eller hvor jeg ligesom siger det og det og det til folk, altså fordi jeg er vred. Og det kan jo være fint. Og det er ikke for at sige, hvis vi er vrede på folk, er det ikke altid, vi har behov for at sætte en grænse. Det er ikke nødvendigvis et signal om, at vi har behov for at sætte en grænse til, men det kan det være. Og det er i hvert fald en af måderne, vi kan se det på. Det er, hvis vi går med den her vrede og den her indestængte vrede, så kan det være, at vi har behov for at sætte en grænse. Og man kan sige, at det er også det der med, at folk kan ikke regne ud, hvor din grænse går. Og det er selvfølgelig, der er mange ting, hvor man kan sige, at det er ganske almindelig acceptabel adfærd. Og hvis folk ikke retter sig ind efter det, så, så siger det måske sig selv. Men om ikke andet, så har vi brug for at signalere til andre, når de har overskrevet vores grænser. Og det var også det, jeg blev klar over i det her tilfælde. Det var ligesom, okay, jeg bliver nødt til at sige noget her. Simpelthen markere en grænse. Og i det her tilfælde var det noget med sådan en sarkastiske kommentar egentlig, som var ubehagelige. Ja, som bare var ubehagelige, og som jeg ikke synes var rare og som jeg ikke ville have kommet min vej længere. Så det, jeg gjorde i det her tilfælde, det var, og nu, nu kommer vi måske lidt frem til det der med, hvordan gør man så, men det, jeg gjorde i det her tilfælde, det var for det første, at jeg brugte 100 år på at tage mod til mig til at, at sætte den her grænse. Det varede faktisk rigtig lang tid. Og det varede også øh, for lang tid, fordi jeg endte med at blive ret vred altså i uden at sige noget. Og man kan sige, at det jeg så gjorde, det var for det første det her forarbejde i forhold til at blive klar over, at her skal sættes en grænse. Og da det så blev tydeligt for mig, da der var endnu et eksempel på noget, som bare ikke var okay, og som, som jeg havde brug for at sige fra overfor, så, øh, så forberedte jeg mig. Jeg havde en snak med en anden, jeg kendte på det tidspunkt om den her situation, og det blev klart for mig, jeg har brug for at sige fra Og det gjorde jeg så ved at ringe op og sige, sådan og sådan, jeg vil gerne have, hvis der er noget, du gerne vil sige til mig, sig det på en åben måde, lad være med at komme med de der sarkastiske kommentarer. Og lige i det her tilfælde blev det det ikke taget særlig godt imod, kan man ikke sige. Jeg fik bare nogle flere sarkastiske kommentarer tilbage, og det betød, at jeg ret hurtigt satte en meget markant grænse, kan man sige, hvor jeg ringede vedkommende op og sagde, vil du være, jeg tror, ikke, at det er en god idé, at vi ser hinanden mere. Eller et eller andet i den stil, sagde jeg. Og det var jo en kæmpe ting, især fordi det her var et vigtigt altså et gammelt venskab og, og havde været en rigtig god veninde. Og det har jeg aldrig gjort. Hverken før eller siden har jeg gjort det. Og jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det. Det viser sig at være en, en rigtig god beslutning. Men se det bakspejlede. Øh, jeg ved ikke, om jeg ville gøre det anderledes. Man kan sige, at det, jeg er rigtig glad for, det var, at jeg ikke begyndte at sige grimme ting tilbage. Eller sådan. Altså, jeg havde egentlig min ro omkring det, også da jeg fik sagt fra. Men selvfølgelig var det en meget markant grænse at sætte, og der var også noget timing i det, fordi vedkommende havde det svært på det tidspunkt. Og jeg kunne have ventet, har jeg nogle gange tænkt. Eller jeg ved ikke. Det er altid dem, der være bagklog. Om ikke andet, så var der det, der skete. Og den her historie har en fortsættelse. som jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at sige om det her, men måske lidt mere om, hvad der skete. Fordi det er ikke nemt. Det er klart det en af de sværeste grænser, jeg har måttet sætte. Og det her med venskaber, synes jeg er rigtig svært. Og det er nemlig også rigtig svært at sætte grænser, når det så er i en relation, hvor det hvor det ikke bliver taget godt imod. Altså, hvad gør man så? Fordi så er der ikke rigtig grobund for en ordentlig dialog, og det vurderede jeg her, at det var der ikke. Og det var der heller ikke. Og det viste sig også senere, at det var der stadig ikke. Så det var ligesom, det var rigtigt vurderet. Men derfor kan det stadig være svært, også en stor sorg jo, og må, må sige farvel til noget, hvor man sætter pris på dele af den her relation, osv., Men altså, det var lidt om det der med, hvordan kan man mærke, der er behov for at sætte en grænse? Det kan man blandt andet simpelthen bare ved at mærke indad og sige, okay, er jeg vred? Er der noget, der strider på mig her? Og hvorfor er det så så svært for os at sætte grænser? Altså, jeg oplever, at det er noget af det, vi kan have rigtig svært ved. Måske især kvinder, og måske alligevel ikke især kvinder. Jeg tror faktisk, at det er også meget situationsafhængigt, det her. Det er min erfaring. Vi kan være rigtig gode til at sætte grænser, lad os sige arbejdsmæssigt eller over for visse personer på vores arbejde. Og så kan der være i andre relationer, hvor det bare er rigtig svært, hvor der er andre af vores mønstre, der aktiveres på en eller anden måde. Det kan også være sådan, at vi er rigtig gode til det derhjemme i parforholdet, i forhold til børnene, hvor vi har en åben og god dialog... Og på arbejdet fungerer det bare slet ikke, eller i forhold til visse andre familiemedlemmer, eller hvad det nu er. Altså det kan være meget, meget situations- og relationsbestemt, er min erfaring. Det her med, hvordan vi er i stand til at sætte grænser. Og det er jo også bare sådan, tænker jeg, at vi mennesker, vi er flokdyr. Vi vi har simpelthen en biologi, der som udgangspunkt gør, at vi prøver at passe ind i flokken. Altså... Sådan som hjernen og nervesystemet er skruet sammen, så var det ikke specielt hensigtsmæssigt at holde på, på sine egne behov og følelser og synspunkter i et omfang, der gjorde, at man kunne blive udstøt af gruppen, fordi så endte man alene på savannen, og det var en rigtig dårlig idé, så blev man spist. Så på den måde har vi også noget biologi, der bare gør, at vi er indstillet rent biologisk til at ville høre til flokken. Så derfor skal vi også ligesom nogle gange gå imod vores egen biologi nærmest når vi skal sætte de her grænser og sige, hvad vi mener. Ja, så det, så det er en af grundene til, at det er svært. Og så selvfølgelig oplever jeg også, at det er svært netop i relationer, hvor der er brug for at sætte grænser. Og det er det, der er så interessant i det her. Det er, at de eneste, der bliver vrede eller ubehagelige, når du sætter en sund grænse, det er dem, der havde glæde af, at du ikke havde sunde grænser, kan man sige, og det er dem, du har brug for at sætte en grænse over for. Så det er også et godt pejlemærke at sige, okay, er der en relation, jeg har her, hvor det er utrolig svært at sætte grænser, jamen så kan det være fordi, at der er en rigtig god grund til at sætte grænser. Vi kan selvfølgelig også have nogle personlige issues med at sætte grænser i forhold, hvor, hvor der ikke er nogen problemer som sådan, men alligevel, det er et godt pejlemærke. Og det er også det der med, jeg tror en anden grund til, at vi kan have rigtig svært ved at sætte grænser, det er, at vi tror, at hvis vi sætter grænser over for folk og siger for eksempel, det har jeg ikke tid til, det kan jeg ikke nå, det vil jeg ikke, hvad det nu end er, at så gør vi det på bekostning af andre. Og jeg hørte en sige her for nylig, det var noget med, at hun havde haft behov for at sætte grænser over for en mor. Hun havde en mor, der drak. Og hun havde behov for ikke at se vedkommende, altså simpelthen, fordi det fungerede overhovedet ikke. Og moren respekterede på ingen måde nogen grænser overhovedet. Så hun havde brug for at sætte den her grænse, men hun stillede det op som, at nu nu valgte hun sig selv, men på bekostning af hendes mor. Altså ligesom, at at for hende ville det være at gøre noget godt for den her mor, hvis hun ikke fik sat den her grænse. Og jeg tror, det er det, der sker nogle gange, når vi ikke får sat grænser, det er, at vi tror, vi beskytter andre eller hjælper andre, når vi ikke sætter vores egne personlige grænser, og når vi ligesom passer mere på dem, end vi passer på os selv. Og det er en mega stor misforståelse. Det er simpelthen en illusion, når vi tror, at vi hjælper andre ved ikke at sætte vores egne sunde grænser. Nu gav jeg lige et eksempel på misbrug her, og i den verden i forhold til alkoholmisbrug og også medmisbrug, altså det her med, når vi ligesom gør folk i stand til at fortsætte et misbrug, der er der et begreb, der hedder enabling. Altså vi gør andre folk i stand til at blive ved med at opretholde et misbrug. For eksempel, det kan være, at vi dækker over deres fejl, kommer med undskyldninger i forhold til deres arbejde. Det kan være, at vi endda køber alkohol til dem. Det kan være alt muligt adfærd omkring det her misbrug, hvor vi tror, vi beskytter folk og hjælper dem, men vi holder dem fast i et dårligt mønster. Og det, der tit sker i den situation, nu er det selvfølgelig måske et lidt ekstremt eksempel, men jeg tror alligevel, det er et meget godt billede på generelt, at når vi ikke sætter grænser og ligesom går ind og tager ansvar for andre folks handlinger og følelser, så fratager vi dem ansvaret. Og vi fratager dem også muligheden for at stå ansigt til ansigt med de naturlige konsekvenser af deres handlinger, det vil sige, hvis de siger noget grimt ondskabsfuldt til andre, lad os bare sige det. Og vi så siger fra over for det og siger, jeg kan desværre ikke tolerere den adfærd. Jeg vil rigtig gerne beholde vores relation, men jeg har brug for, at vi taler til hinanden på en ordentlig måde. Ellers så er den slut, eller også så bliver den sat på standby, indtil der eventuelt sker en ændring her. Så kommer der en klar konsekvens af den adfærd, de har. Det er et eksempel og på mange 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 måder. Jeg kunne komme med tusind eksempler på hvorfor det er en illusion at vi hjælper andre, når vi ikke sætter sunde grænser. Så det her igen det er et kæmpe emne. Jeg har ikke tid til at komme ind på det, men jeg kommer også sådan til at tænke på bare på mine børn for eksempel. Og det synes jeg er et andet område, hvor jeg kan have svært ved at. Jeg ved ikke om jeg har svært ved at sætte grænser egentlig. Jeg sætter dem, men jeg kan have dårlig samvittighed over det. Men jeg tænker rigtig tit på at det er også min opgave at vise dem, okay, her er en voksen kvinde min mor, sådan her passer hun på sig selv. Ved at sætte en grænse for, hvor meget vi må larme for eksempel, så er der også til at holde ud og være for andre mennesker end os selv. Øh, ved at sætte en grænse for, hvilket sprogbrug vi kan bruge. Det kan også være, at jeg vælger at tage noget tid for mig selv og ligesom siger, nu, nu overgår jeg ikke at lege mere. Altså, hvad det end er, det der med at være et godt eksempel over for andre. Det er selvfølgelig især vigtigt, når det gælder vores egne børn, men jeg tænker også, at Eksemplet magt kan være meget meget stærkt, når vi observerer at andre voksne sætte grænser på en god måde. Jeg kan faktisk huske en gang, at jeg var på en workshop, Det er også det er mange år siden. Det var sådan sidst i mine tyver, måske, og jeg har arbejdet rigtig meget med det her. Og det igen, det var ikke fordi jeg var verdensmester til at sætte grænser. Det der er bestemt nogle relationer, hvor jeg synes det til er rigtig svært. Men, men generelt blev jeg ret god til det, synes jeg, og, og lærte simpelthen bare at kommunikere mere åbent og klart og også på en god måde. Og jeg kan huske, at jeg var på den her workshop, og der var sådan en anden på workshoppen, der havde en lidt irriterende adfærd, og det sagde jeg fra over på en ordentlig måde, og så hjalp det. Og så kom der en anden deltager hen og sagde til mig, ej wow, jeg er virkelig imponeret over din måde at sætte grænser på, og tænker, hvor er det sjovt, altså noget jeg ikke engang vidste, jeg havde brug for at lære, det er jeg blevet rigtig god til. Og jeg ved, det gjorde et indtryk på hende, og vi snakkede om det senere, og hun arbejdede lidt med det i forhold til nogle grænser, hun selv havde brug for at sætte, og på den måde så så tænker jeg, jeg tænker også lige nu på min mand, jeg synes nogle gange jeg synes nogle gange, han er rigtig god til at sætte grænser på sådan en god måde i situationer, hvor jeg kan have svært ved det, hvor jeg enten bliver overdrevet vred, eller sådan sætter dem på lidt for hård en måde, eller hvor jeg slet ikke får dem sat, fordi jeg bliver bange for at være for meget, eller ligesom bange for at synes folk er for at folk synes jeg er for krævende eller et eller andet Og det igen, så kan der være andre situationer, hvor jeg er bedre til det end min mand. Men på den måde er vi også et rigtig godt eksempel, når vi er gode til at sætte sunde grænser. Og det der med, hvad er sunde grænser, nu har jeg brugt det ord nogle gange. Altså jeg tænker faktisk, at det er meget svært at give en formular på det, fordi det vil være fuldstændig individuelt, hvad der er en sund grænse. Men det jeg oplever, det er, at sunde grænser, dem får jeg som regel sat... Når jeg har ro i sindet. Altså jeg, jeg kan ikke sætte sunde grænser, når jeg er møj vred og bare har lyst til at rive hovedet af folk. Eller når jeg er vildt bange for at sige noget til dem, fordi jeg er bange for at træde dem over tæren, eller at de bliver ubehagelige. Altså jeg skal ligesom et sted hen, hvor jeg har ro i sindet, nogenlunde. I hvert fald, hvor jeg har tænkt det igennem og lige overvejet, okay, hvad siger jeg her? Og jeg synes også, sunde grænser bliver sat for mig, når jeg kan sige det på en ordentlig måde. Måske endda en varm måde. Jeg føler tit, at der er nogle udkast eller sådan versioner af de her grænser, jeg skal igennem. Hvor jeg måske først har lyst til at råbe af folk eller sige et eller andet voldsomt. Og så ender jeg et sted, hvor jeg kan formulere mig ordentligt og også mene det. Og, og stadig have varme og venlighed med i min måde at sætte grænser på. Det synes jeg er et rigtig godt pejlemærke. Og jeg oplever også, at det klart øger sandsynligheden for at blive hørt når man møder folk på den måde. Så, så det kan være noget med at udtrykke forståelse for, okay, jeg kan godt se, at det også er svært for dig, eller det er helt klart, at vi ser forskelligt på det her. Altså, der kan være mange måder, man kan formulere sig på, men især føler jeg, at, at uanset hvordan man formulerer sig, så handler det også rigtig meget om, om den intention, man kommer med. Fordi det er klart, hvis jeg kommer med en intention om bare ligesom at sable folk ned, øh, så er det ligegyldigt, hvad jeg siger. Det kan folk godt mærke. Men hvis jeg kommer med en intention om, at jeg vil gerne prøve at bevare en god relation her. Nu sætter jeg en grænse, fordi det er vigtigt for mig at få sagt det her, så vi kan fortsætte på en god måde i den her relation. Det kommer der meget mere ud af. Og det er noget andet med grænser. Det, der er så vigtigt i forhold til at sætte grænser, det er også, at det giver os muligheden for at forbedre vores relationer og bevare dem. Så det vil også sige, at sådan som jeg ser på det, hvis folk kommer og sætter en grænse over for mig på en ordentlig måde, så ser jeg det faktisk som, øh, hvad skal man sige, jeg bliver glad for det. Fordi jeg ser det som udtryk for, at de synes, at vores relation er vigtig nok til, at det vi investerer noget tid og energi i at komme og sige det her til mig direkte, at de har tillid til mig, at de tør at gøre det og regner med at blive taget imod på en ordentlig måde. Og de er villige til at investere noget i den her relation, vi har sammen. Så det er også sådan, jeg ser, det på, grænser, ser på grænser, at der er jo mange mennesker, jeg ikke kan eller vil investere tid i. Og jeg kan bare sige med det samme, vil du være her er et menneske, jeg bare slet ikke har behov for at bruge tid eller energi på. Og det er heller ikke vigtigt. Men så er der andre meget vigtige relationer, som måske er svære, men hvor jeg til gengæld er villig til at ligesom risikere, mit skin på næsen ved at sige noget åbent og ærligt, og selvom jeg er i tvivl om, hvordan det bliver taget imod. Fordi den her relation er vigtig for mig. Ja. Okay. Det var lidt om, hvorfor det er svært at sætte grænser, hvordan vi kan mærke, eller hvad skal man sige, i hvilke relationer. Det kan være godt at sætte grænser. Og så lige lidt mere om det her med, hvorfor det er svært. Fordi det er jo sådan, øh, som vi mennesker er indrettet, at når vi møder en udfordring, og man kan sige, at det er det, der sker, når vi skal have sat en grænse, så er der dukket et eller andet op, som vi har brug for at håndtere, kan man sige. Og så øh, har vi ligesom forskellige måder, vi kan mestre det på. Og helt grundlæggende, så har vi øh, i nervesystemet, er vi indrettet på den måde, at der er nogle automatreaktioner, vi kan ty til. Og du har måske hørt de her responser. Kamp, flugt, frys responsen, og der er også en, der hedder kryb-responsen, som vi også vil tale lidt om her. Så kamp, flugt, frys, det vil sige, når vi møder en udfordring, så kan vi enten gå til angreb, vi kan flygte, vi kan fryse, altså som i at bare blive helt stille og ligesom passive, Og så er der kryberesponsen responsen her, som mere handler om at prøve at tilpasse os og gøre andre til tilfredse. Hvis du kigger på dit eget liv, så kan du sikkert med det samme se, okay, jeg har tendens til enten det ene eller det andet i forskellige situationer. Igen, jeg tænker, at, at for de fleste af os er det sådan, at det vil variere alt efter, hvem vi er sammen med, hvilken situation. Det her har også meget med magtfaktorer at gøre. Hvem er underlægen eller overlægen øh, i forskellige situationer? Arbejdsmæssigt for eksempel. Øh, men det kan også være voksne barn for eksempel. Men jeg tænker også, at mange af os har ligesom en tendens til en af de her. Og jeg kan i hvert fald se for mig selv, at jeg har en tendens til nok mest at gå til angreb. Ikke at jeg gør det, men det er min impuls nogle gange. Og så det er den, jeg nogle gange skal, lige, skal arbejde med lidt, før jeg kan sætte en grænse. Men jeg har helt klart også øh, flight eller freeze. Altså det er ligesom om kan jeg se nogle gange i situationer, at jeg enten, det er sådan et pendul, der svinger fuldstændig fra den ene yderlighed, hvor jeg ikke siger noget, og hvor jeg synes, det er så svært at sige noget, selvom der foregår noget, der åbenlyst ikke er okay. Så er der noget i mig, og det er selvfølgelig noget, jeg har med mig, noget, jeg har lært, hvor jeg bare ligesom lader, som om jeg ikke har set det, fordi jeg er bange for at træde folk over tæerne. Altså jeg er bange for, at andre skal skamme sig over den fejl, de har begået, altså noget i den stil igen. Jeg tager 100% ansvar for andres følelser, og overhovedet ikke for mine egne. Og så kan jeg ligesom være helt ude i den yderlighed, eller også så svinger jeg helt over, og går til angreb og bliver... Aggressiv, bliver kritisk og bliver sådan, kan have lyst til at udskamme folk og sådan på den måde. Og der er ikke nogen af dem. Der er ikke, den ene er ikke bedre end den anden. Begge to er sådan en automatreaktion, der ikke har noget at gøre med at sætte sunde grænser. Det er bare en automatreaktion, og det er også okay. Dem har vi alle sammen. Så er der krybereaktionen, som jeg godt kunne tænke mig lige at sige en lille smule om. Og det er bare fordi, det er sådan en, man kalder den også nogle gange en traumerespons. Og der kan være forskellige årsager til, at vi udvikler den her, enten i barndommen eller senere. Men det er selvfølgelig især, hvis vi har haft et miljø og relationer, da vi var små, som ikke var trygge. Og så lærer vi at tilpasse os på forskellige måder, Og kryberesponsen handler om, at vi ligesom afskriver vores egne behov fuldstændig, og så fokuserer vi på andres behov. Og så prøver vi at tilpasse os. Så måder, du kan se det på, er, at hvis du, Man kan sige, at måden, du kan se det på, er, hvordan har du det med at sætte grænser? Hvis du har det meget, meget svært og synes, det er fuldstændig umuligt, og du nærmest får det fysisk dårligt, og du, og du er bange for at sætte grænser, så kan det være et tegn på, at den her kryberespons automatisk går i gang. Det kan være, hvis du har haft forældre, der havde et voldsomt temperament. Det kan også være, hvis du havde forældre, der var fuldstændig fraværende, så du følte, at du blev nødt til at være nem, eller ligesom please dem, når de endelig var der. Der der kan være mange forskellige årsager til, at vi vi får tendens til den her respons. Så det er bare for, og det her også for at understrege, at det her, det kan være noget, der ligger dybt i vores nervesystem. Og jeg oplever, at det, det handler om, det her med at få sat grænser, det er at gøre plads til de her automatreaktioner, som er der, uanset i hvilken retning de stikker på et givet tidspunkt. Gør plads til dem, anerkend at de er der, vær med dem, men lad være med at handle på dem. Giv det noget tid og finde ud af, okay, hvad er det egentlig reelt set for en grænse, jeg har brug for at sætte, hvis jeg har brug for at sætte en grænse, og finde ud af, hvordan jeg gør det. Lav eventuelt et par versioner, tal med nogen om det, gå en tur, skriv lidt øh, omkring det, hvis det hjælper dig. Og gå så i gang med at få sat den her grænse fra et mere bevidst sted, kunne man sige. Hvor du i stedet for at du bare reagerer automatisk, så responderer du mere bevidst. Så lidt mere om her til sidst, hvordan man gør. Altså igen, der er jo ikke nogen skabelon for, hvordan man gør det her. Der er så tusind forskellige situationer, hvor man kan gøre og sige forskellige ting. Men for eksempel... Hvis nogen har en tendens til at sige noget, som du har brug for at sætte en grænse over for, så er en måde at sige det på, er at sige, det er okay, hvis du ikke er enig, men jeg vil gerne have, at du taler ordentligt, eller at vi holder et respektfuldt tonefald. Det kan også være, jeg vil rigtig gerne tale om det her, men jeg har brug for, at det foregår på en ordentlig måde og i et ordentligt toneleje. Så, øh, så det håber jeg, at vi kan, og ellers så må vi fortsætte samtalen en anden dag. Noget i den stil. Så kan det være øh, noget, jeg også har haft øh, brug for at sætte grænser i forhold til. Det er det der med tid. Altså hvis folk tager for meget af min tid. Hvis folk øh, bliver for længe. Jeg har for eksempel også øh, i samtaler. Jeg kan huske en gang, hvor jeg udredte en del borgere for ADHD, da jeg arbejdede på beskæftigelsesområdet. Og der var nogen, der havde så stort et talepres, og ligesom talte så meget, at det var meget, meget svært at sætte grænser. Så der kan det være noget med, at man bryder ind... Når folk taler og så bare siger, jeg ved godt, vi er i gang med noget lige nu, men jeg har brug for, at samtalen stopper nu. Er der eventuelt et eller andet vigtigt, vi lige skal have afklaret til sidst? Fordi tiden er gået. Tak for nu. Noget i den stil. Så det der med faktisk at bryde ind og afbryde folk kan være nødvendigt. Og så... noget andet, som jeg har lært mig selv i forhold til at sætte grænser, og det er jo nok meget det her med, hvis folk kommer med anmodninger eller beder mig om ting, hvor jeg kan mærke, at mm, nu bliver jeg lige lidt i tvivl om, det her er en god idé. Så det der med at sige, jeg har lige brug for noget tid til at tænke over det, jeg skal nok give dig besked, lad os lige snakke om det i morgen, et eller andet i den stil, det kan være rigtig godt. Altså det her med lige at give dig selv lidt tænketid. Jeg har også lavet på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var en podcastepisode. Jo, det tror jeg, det var om at sige nej. Og den linker jeg også til i noterne til den her episode, som du finder på hjemmesiden på sølvstein.dk-grænser. Og ellers kan du sikkert også bare søge på ordet nej på min hjemmeside. Det er det der med forskellige måder at sige nej på. Og så er der nogen, der siger nej, er en hel sætning. Men der tænker jeg jo, det er sjældent, vi bare siger nej når folk spørger som noget, altså det virker også sådan lidt uhøfligt. Så det der med at finde ud af, hvordan kan jeg sige nej på forskellige måder, jeg har det godt med, som for eksempel, jeg siger tit, tusind tak, fordi du spørger, det er jeg simpelthen så glad for, jeg har desværre ikke tid, fordi der er andre ting lige nu, jeg bliver nødt til at prioritere, for eksempel. Det kan også bare være, ved du hvad, jeg er allerede rigtig svært ved at nå de ting, jeg skal, som jeg bare har brug for, så derfor kan jeg desværre ikke. Og så kan det også være, tænker jeg jo også tit, at grænser har man brug for at sætte lidt mere akut og her og nu, hvor man simpelthen bare må sige, jeg vil gerne bede dig om at lade være med at tale til mig på den måde. Jeg vil gerne bede dig om at holde op med at gøre det der. Og det der også er med det her, det er, at der slutter det så også ikke fordi eller alle mulige undskyldninger eller forklaringer, Det det er en kæmpe stor tendens, og den kender jeg også fra mig selv. Det der med, at man føler, at man har brug for at forklare, hvorfor man vil sætte den her grænse. Og det, det kan måske også være fint nok, fordi jeg ikke har mere tid eller et eller andet. Men det er også noget med at anerkende os selv nok til bare at sige, fordi det er sådan, jeg har det. Slut. Så det vil også sige, et godt tegn, eller hvad skal man sige, et godt pejlemærke i forhold til det her med at sætte grænser, det er også, at det er vigtigt, at det ikke udvikler sig til en diskussion. Så hvis du sætter en grænse, og vedkommende så begynder at ville diskutere grænsen med dig. Altså på en måde, der ligesom undergraver dit behov, eller stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor du overhovedet gør det, eller har det sådan. Det er et tegn på, at grænsen ikke bliver respekteret. Og derfor kan det være rigtig godt at have den her hovedregel med, og lade være med at gå ind i diskussioner. Så det er også noget, jeg gør. Det er også noget, jeg gør med mine børn. Altså jeg, jeg går slet ikke ind i de der diskussioner, fordi det er jo endeløst. Og jeg lærer dem også. Og respektere grænser på den måde, at når der bliver sat en grænse, så er der ingen grund til at gå ind og diskutere det. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil lytte til mine børn, fordi det vil jeg jo gerne. Men det er også vigtigt at kunne sige, fordi det er sådan, jeg har det. Fordi jeg har brug for det, og fordi jeg siger det. Og det må du ligesom respektere og anerkende, og jeg behøver ikke at forklare mig yderligere. Så til allersidst det her med, okay, hvad gør man så, når det bliver noget rod, eller når det bliver ubehageligt? Det her med at sætte grænser. Og det er tilbage til det her med, at nogle gange i de situationer og over for de mennesker, hvor der er et stort behov for at sige nej og sætte grænser, der kan der opstå konflikt. Altså folk kan blive enormt utilfredse, de kan gå til modangreb, blive sarkastiske, blive fjendtlige, blive alt muligt. Det har jeg også oplevet. Og det kan man så sige igen, det var så et tegn på, at det var vigtigt at få sat den grænse. Men man kan sige, at der er, der er et par ting omkring det her. For det første, så er det sådan, føler jeg. Det er lidt ligesom det at sige undskyld. At man, man går kun tilbage og siger undskyld til folk, hvis man føler, at der vil komme noget godt ud af det. Altså hvis man ikke skader sig selv eller andre. Og det er klart, at hvis du allerede på forhånd ved, hvis jeg går hen og siger undskyld til vedkommende, jamen, så vil folk bare sige noget ubehageligt tilbage, og der kommer intet godt ud af det. Så, så, er der, så er der ingen grund til at gøre det. Det er det samme med at sætte grænser. Hvis du på forhånd ved vedkommende vil på ingen måde respektere den her grænse, vedkommende vil blive ubehagelig, der vil overhovedet ikke blive lyttet til det, så kan det være, at du skal sætte den øh, på en anden måde end face to face. Jeg vil ellers sige som hovedregel i mit eget liv, jeg ringer folk op, jeg snakker med dem, alt efter hvor vigtigt det er selvfølgelig, frem for at sende en sms eller en mail. Altså jeg har også prøvet det der med at så sender et eller andet familiemedlem en sur sms, eller prøver at løse noget per sms, og der har jeg det sådan, der ringer jeg altså op og siger, at det er vigtigt, at vi får en ordentlig samtale her, og ikke alt det der over mail eller sms, fordi det bliver noget råd, og det kan misforstås, og tit gør folk det selvfølgelig, fordi de er konfliktsky. Men det dur ikke, hvis det er en vigtig relation, og noget, der skal forhåbentlig ligesom afklares. Det er vigtigt at gøre face to face. Men der kan sagtens være situationer, hvor, hvor du tænker, at det er simpelthen bedst, Enten at gøre det indirekte ved ligesom bare at lade noget fase ud. Det kunne være et venskab, hvor du siger, jeg nedprioriterer simpelthen bare samværet her i en periode. Eller det kan være, hvis der er behov for ligesom at melde noget ud, sætte en grænse på en eller anden måde og gøre det på skrift, hvis du tænker, jeg kan ikke have tillid til, at jeg kan gøre det her face to face, hvor det bliver en ordentlig samtale. Men jeg synes også, det er meget vigtigt at give folk muligheden at ligesom... The benefit of the doubt. Altså, jeg har det i hvert fald selv sådan, at jeg kan tit have de her forestillinger om, at så bliver folk meget vrede, eller meget kede af det, eller vi overhovedet ikke lytte til, hvad jeg siger. Og, sådan, og jeg kender også mig selv godt nok til, at jeg kan have den her sådan meget skeptiske indstilling til folk. Så derfor prøver jeg virkelig at lige tjekke mig selv og tænke, okay, er det bare min egen frygt for, at folk vil reagere sådan her? Eller er det faktisk en reel erfaring, jeg har? Hvis det er en reel erfaring, jeg har, og det har jeg med nogen, hvor jeg har prøvet det et par omgange, så må jeg sige, så er det dumt af mig at gå tilbage på samme måde direkte. Så er det måske bedre at skrive noget, hvis der er behov for det. Eller måske slet ikke gøre noget. Og det er det der med, jeg har prøvet at sætte grænser, fordi folk så blev meget ked af det, synes jeg var et egoistisk og forfærdeligt menneske. Og så sker der jo selvfølgelig det, altså at, at man tager det ind. Det har jeg i hvert fald prøvet, og det er rigtig svært. Og der har jeg måttet igennem et par omgange, hvor jeg ligesom må, har måttet tale med nogle mennesker, der kunne sige noget fornuftigt t- til mig, og faktisk sige, ved du hvad, du kan være et godt menneske, og så stadig sige nej til den her adfærd. Jeg kan huske en gang, der var, og det er tilbage til base det her venskab, som jeg sagde, der kom lige sådan en lille fortsættelse af den historie. Det er en lang historie, som jeg heller ikke kommer til at dele her. Men den, en af de seneste udviklinger var for, jeg ved ikke, to-tre år siden, hvor jeg mødte vedkommende, og vedkommende sagde en masse grimme ting. Lad os bare sige det sådan. Død og svinede mig til, for at sige det lige ud, uden for mit sommerhus. Og det var... Jamen, jeg jeg blev fuldstændig chokeret over det, og det, jeg er så glad for i dag, jeg blev utrolig ked af det, og fuldstændig ramt, og jeg havde heldigvis min mand, som jeg kunne gå direkte hen til, og ringede også til en anden veninde, og det var på den måde, er jeg utrolig heldig, folk der kunne sige noget fornuftigt til mig med det samme. Men jeg blev meget ramt af det der med, måske har hun ret. Hvad nu, hvis jeg virkelig er egoistisk? Hvad nu, hvis jeg virkelig har gjort noget forkert? Hvad nu, hvis det ikke var rigtigt af mig at sætte den her grænse? Whatever. Og der var det, jeg havde brug for, at nogen virkelig sagde til mig, prøv at høre, det. selvfølgelig er du ikke perfekt. Det kan da godt være, at du kunne have gjort det der bedre. Det kan da godt være, at du en gang imellem opfører dig egoistisk. Hvad ved jeg? Det betyder jo ikke, at du ikke må sætte grænser. Og det betyder heller ikke, at det er okay, at folk taler sådan til dig. Så det, det tror jeg, jeg vil slutte af med her og sige, at vi har brug for at sige til os selv, det er okay at sætte grænser. Du er ikke perfekt. Det er der ingen, der er. Men derfor har du stadig lov til at mærke efter, hvad du kan mærke er okay og ikke okay, og så sige fra og sige nej, hvis der er behov for det. Ja, lige det her tilfælde. Noget af det, jeg også var meget glad for, udover at jeg havde de her mennesker, jeg kunne gå tilbage til og ligesom lige få et reality-check. Det tog lige nogle timer sådan noget andet, jeg var meget glad for, det var, at jeg ikke svarede tilbage. Altså, jeg prøvede at få en dialog i gang, men nok også fordi, at jeg var så chokeret faktisk, at jeg ikke nåede at blive vred. Det blev jeg selvfølgelig senere, men heldigvis var vedkommende gået der. Men det, det var simpelthen så grænseoverskridende. Altså det var, ligesom, det var sådan noget, man kun så i film. <lige> det, jeg tænkte bagefter, okay, hvad sker der? Opfører folk sig så virkelig sådan i virkeligheden? Og jeg blev bare så paf. Men det jeg, det, jeg er meget glad for, det var, at jeg ikke reagerede automatisk ved at gå til angreb og gå til modangreb. Og det havde jeg selvfølgelig lyst til i perioden efter. Jeg havde lyst til at sige alt muligt, og skrive alt muligt og <lige> offentliggøre alt muligt om vedkommende. Jeg var bare så vred. Men det, jeg kunne mærke i den her situation, det var, at det, jeg havde behov for, det var at gøre ingenting. Ingenting. Jeg havde ikke engang brug for at sige noget eller skrive noget til vedkommende om, at det ikke er okay. Jeg havde simpelthen bare brug for ikke at gøre noget og give slip på det. Og lade det fylde mindst muligt. Det, jeg så havde brug for, det var at stå ved mig selv og sige til mig selv, det er okay, at jeg gør, som jeg gør. Jeg har også lov til at være her. Det var det, der var det vigtige. Så jeg jeg droppede ideen om at få vedkommende til at forstå noget som helst, fordi jeg tænker, efter 20 år er det desværre håbløst. Og det er super ærgerligt. Jeg ville gerne have haft, at, at vi kunne have bevaret det venskab, fordi vedkommende har rigtig gode kvaliteter. Men det er bare en ting, som er blevet så vigtigt for mig, at i mine relationer, mine nære relationer, der kan man have en åben og ærlig dialog, og man siger ikke ting på den måde. Altså selvfølgelig. <laughs> Hvis man er vred på hinanden, så siger man det, i stedet for at ligesom prøve at sable hinanden ned med ord. Altså, det giver jo ingen mening overhovedet. Så det, jeg er bare rigtig glad for, at jeg er kommet dertil, og jeg er ked af, at det ikke altid kan lade sig gøre at bevare de relationer. Jeg har også prøvet det i familierelationer, hvor jeg er blevet voldsomt skuffet, når jeg har prøvet at kommunikere åbent og ærligt, og der bare ikke har været hul igennem. Fordi det, det er så skuffende. Altså, det er et stort tab, og det er jo også noget, vi skal lære at leve med, når vi sætter grænser og opdager, okay, de bliver ikke respekteret, eller vedkommende er ikke villig, eller i stand til at gå ind i en ordentlig dialog. Ergo bliver jeg måske nødt til at skrue ned for tid, jeg bruger med vedkommende, eller hvad det nu kan være. Okay, det var alt, hvad jeg havde i dag om grænser. Jeg håber, at det kunne bruges til noget. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med til den her lidt lange episode om grænser. Husk, at du kan gå ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-grænser og se noterne til den her episode. Der kan du se links til andre podcastepisoder, jeg har lavet om lignende emner. Og jeg har også lavet enkelte sætninger omkring grænser, som jeg synes er gode at huske på, som du kan se derinde. Og så må du ellers bare have en rigtig god dag. Tak for nu. (laughs) Oh, <laughs> oh,